0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌节》。今天要讲的是第十七回入诏狱。话说郑恒州醒来之时，手脚给上了镣铐，身上衣衫化为布条，全身皮开肉绽，无处不痛。他双眼让血块糊住啊，须得以手拨眼方能睁开。他身处阴暗囚室，肮脏污秽，臭气熏天。眼前站着两名玉卒啊，其中一人见他睁眼，一脚踹在他脸上，啐道：“无耻汉奸，害死这许多人，若非上面吩咐，老子早就把你打死了。”郑恒洲道：“我我不是汉奸。”另一名玉卒蹲下身去啊，一拳垂落，打得郑恒洲门牙松动，满嘴鲜血。罪证确凿，还想狡辩啊？你勾引后金奸细，阴谋爆破王工厂火药铺，啊，炸死了京城两万余人，还说自己不是奸细？郑恒洲叫道：“我没有啊，没有！”狱卒拉起他的衣襟，恶狠狠地道。锦衣卫已经查出你本名叫做郑恒洲啊，曾经残杀军官、劫持侵犯，乃是典苍派的乱党。你若不是奸细，何以化名混入锦衣卫，于前线战士吃紧处自服一年有余啊？郑恒洲说：“我是乱党，不是奸细啊！”玉竹又是一拳啊！郑恒洲当啷一声架开此拳，随即一脚使劲儿将另外一名狱卒踢出牢房啊！先前的狱卒连忙后退，反手拔刀，郑恒洲一扑而上，意欲夺刀啊！无奈脚镣钉死在墙上，他扑到中途便即倒地了。狱卒挥刀而下，郑恒洲以手上的锁链招架，狱卒连砍三刀，都让郑恒洲架开了。砍到第四刀时，郑恩周运起内劲儿，狱卒拿捏不住，大刀脱手而出，窜出囚室，撞在墙上。那玉卒见他厉害啊，连滚带爬冲出囚室，取钥匙紧锁球门。郑恩周向前挣扎呀、啊，锁链当啷作响，叫道：“我是冤枉的，叫百草之过来见我。百草之，你不是人，给我过来！”那玉卒站在门外，惊魂未定，骂道。好汉奸果然厉害啊！别以为老子治不了你。郑恒洲只是叫道：“叫百草子过来见我，我是冤枉的。”叫百草子过来。另一名狱卒这次已经带了五六个人下来啊，人人手持粗大棍棒。众狱卒打开球门，挤了进去啊，同时举起棍棒往郑恒洲身上招呼。球势狭窄，郑恒洲又行动受限啊，当场给打个头破血流。众狱卒围殴片刻啊，见郑恒洲躺在地上气息微弱，怕把犯人给打死了，于是住手了。众人离开囚室，原先那狱卒锁上囚门，说道：“汉奸，你到这里是哪里啊？京城诏狱啊！冤枉！这里人人都说自己冤枉，还有半数的犯人确实是冤枉的。我可从来没有见过有人放出去过。你慢慢叫吧。”郑恒洲神志不清啊，嘴里兀自有气无力地说：“白草子，过来见我。”此后数日啊，众狱卒照三餐殴打郑恒洲啊，郑恒洲皮开肉绽，样貌恐怖，不过都是皮外伤，没有伤到筋骨啊。一连打了五天，这才稍微收敛。到第六天上，狱卒将他提入刑房，架上刑架，随即恭恭敬敬让到两旁。刑房门开啊，走入一名官员。郑恒洲睁眼细看，认得是锦衣卫洪都指挥使。洪朝春上下打量郑恒洲，向玉卒道：“怎么把犯人打成这个样子？”玉卒惶恐道：“回大人，此人伤天害理，弟兄们气他不过，这才动手教训他。”洪朝春道：“弟兄生气也是人之常情，这人我还有用，便把他给打死了。你们先出去吧。”是大人。两名狱卒离开刑房。洪朝春站在郑恒洲面前，皮笑肉不笑地说：“郑百户，这诏狱里还住得惯吗？”郑恒洲呸的一声，说道：“洪朝春，你明知我是冤枉的，快点放我出去！”洪朝春道：“郑百户，你是皇上钦点的汉奸呐、啊，冤枉两字，可是没人敢随便说的。”郑恒洲问：“你想怎样？”洪朝春道：“我要知道是谁在给百草之撑腰啊！”不知道。洪朝春眯起双眼，冷冷说道：“郑百户有情有义，洪某深感佩服。然而那百草之忘恩负义，卖友求荣，你又何必跟他讲什么义气呢？”郑恒洲道：“你有求于我，这才让我活命啊！我要是把人供了出来，还有性命在吗？”洪朝春道。只要你供出来，我便带你向皇上求情。求情？这亨洲不信啊，你将王工厂两万条人命诬赖在我身上，求情？我倒要看看你怎么生求法呀！啊，你锦衣卫伪造证据，诬赖好人，想要只手遮天，没有那么容易。炸王工厂可是大明开国以来最重大的刑案呐、啊。待得三法师会审的时候，我把你们通通抖出来。哈哈哈！哈、啊、哈、啊啊，洪朝春大笑啊！山法师会审锦衣卫承办的案子，什么时候轮到山法师会审了啊,啊？我洪朝春说一句话，管他刑部、督察院还是大理寺，谁敢来跟我吭一声呢？啊！况且此案还是皇上亲自交办，这很周啊！你搞清楚啊！就算我现在把你一刀杀了，也不会有人来问我一句的。来啊，你有种就一刀杀了我呀！郑恒洲挑衅道：“这回百草之侦破王公惨案，上面如何封赏啊？加官进爵吗？还是直升指挥同知？”一看洪朝春脸色难看啊，他也来个哈哈大笑。看来百草之已经爬到锦衣卫第二把交椅了。洪大人，你当年升同知的时候，贵根啊啊，吏部有没有人告诉你他这官司是谁升的？啊？你不尽快找出百草之的靠山，他迟早会爬到你头上来了。洪朝春右掌直劈啊，将郑恒洲的左背骨给劈断了。郑恒洲剧痛难耐，但却咬紧牙关不肯叫出声来。洪朝春抓起他的下颚，狠狠说道：“是谁在帮百草之撑腰？你给我说！”郑恒洲额头冒满汗珠啊，喘息道：“你放我出去，我就告诉你。”洪朝春摇头。我就跟你直说了吧，皇上已经昭告天下，指名道姓说王公惨案是你干的，圣旨既出，再也没有更改的余地。你就算不被处死，这辈子也不必妄想离开赵狱了。郑恒洲经历这一番权谋背叛呐、啊，心思已比之前明白了。尽管满腹冤屈，愤愤不平，夜深人静时，还是仔细思量。他早知道洪朝春为了查出姓王身份，迟早会来找他的，也早已想好该如何应对。他道：“湖广道御史江城南早已上了劝王书，百草之既然得势，一干非阉党的朝臣此刻必已纷纷上书声援。皇上栽赃一个锦衣卫，便想草草了结王公长案，呵呵，只怕没那么容易。”洪朝春问：“那又怎样？只要皇上被迫下达罪己诏。”你就可以帮我趁机翻案。所谓罪己诏，乃是皇帝在朝政动荡、政权不稳，或是天灾严重的时候，为了反己自者所下达的诏书。通常在罪己之后呢，臣子便会趁着皇帝痛定思痛的机会啊，提出改革建议，而皇帝也会为了呼应罪己诏所宣告的意义而广纳、啊、谏言。洪朝春大摇旗头啊，说道：“你是叛国之罪。”罪无可恕，即便皇上下罪己诏，哈，也轮不到你来翻案。那就是你的问题了，郑文周道。你能捏造证据关我进来，自然也能捏造证据帮我翻案。你可要想清楚啊！百草之此人厉害的紧，他这次连我这么亲近的弟兄都给卖了，明白宣告他要全心投入北京官场的决心。你千万不要心存侥幸啊，以为他还有丝毫良知，他已经六亲不认了，你玩不过他的。洪朝春冷冷凝望他片刻，最后说道：“你把人给供出来，我保你活命。活命，在这诏狱里度过残生，最多只能做到这样。哦，那就等着让百草之斗垮吧。”洪朝春深吸口气，缓缓说道：“我三天之后再来看你。”说着走出刑房啊，对着门口的狱卒道：“给我打！”说完便即离开。此后每隔三天。洪朝村便来诏狱提审郑横州一次，每一次总是问一样的问题，得到一样的答案。狱卒还是会殴打郑横州啊。不过既然知道是洪大人要问话的人啊，他们也不敢把他给打坏了。郑横州的左臂让洪朝村打断了、啊，他们也立刻找大夫进来医治。到得后来，众狱卒也只有在洪朝村来前啊，打个几下，添点新伤痕，交差了事。如此过了近一个月啊。郑恒州已经渐渐习惯住在诏狱中的日子。开始几天，他恨极了百草之，每一天心里想的就是出去之后要如何报仇。后来洪朝春来了，他又把心思放在利用此人逃离诏狱之上。过了二十来天呢、啊，心境逐渐冷静下来，柯晚清的容颜开始浮现在他心头啊。他不知道百草之会不会去对付他，也不知道魏忠贤能不能够保护他。想到自己竟然期待大仇人魏忠贤去保护自己心爱的女人啊，郑恒洲就觉得整个世界天翻地覆，再也没有道理可言。这一天被提到刑房啊，洪朝尊关紧房门，朝郑恒洲走来。郑恒洲冷眼看他呀，只觉得此人老态毕露，竟连头发都比第一次见面时要白了不少啊。他哈哈一笑，说道：“洪大人，近来烦恼不少啊。”洪朝春既然没有反唇相讥啊，只是拉把椅子在郑恒洲面前坐下。有什么事情不能在侯爵府里想，一定要跑到牢里来想啊？洪朝春抬头瞪他一眼，站起身来，叹了一声，说道：“当初你要是接受本官提议，出面诬陷百草之，今日我们两人都不会走到这个地步。”郑恒洲感到讶异啊，你这么快就让他逼上绝路了？洪朝春道：“此人真乃官场奇葩，天赋英才。他为了申元卷王书的事情啊，暗中与东厂较劲。皇上于日前下诏追己，他竟然马上又能联合魏忠贤与晋文军三大营的指挥使来对付我。我现在已经是如临深渊，如履薄冰，只要一步踏错，立刻就会死无葬身之地。”洪朝春扬眉瞧他，说道。我死了，你便再也别想出去了。那咱们是命运与共了。郑恒洲道：“放我出去，我或许能够救你性命。如今就算知道百草之的后台是谁，我也未必能够逃过一劫。”洪潮村无奈叹息：“想我多年经营官场，结交无数权贵，如今有难，竟然没有一个人胆敢出面帮忙。”郑恒洲冷笑一声：“啊，你等太久。”手脚太慢 了， 朝廷都已经落入魏忠贤手中 啊！ 你还在跟人家城府深 沉， 动向不 明， 这不是自作自受 吗？ 洪朝春缓缓点 头， 似乎认为郑恒州所言很有道理。片刻过 后， 他回过神 来， 压低声音 说：“ 为今之 计， 只有助你逃狱 了。” 他不带郑恒州惊讶 呀， 挥挥手继续说道。明日会有人来提你，押往刑部大牢密审，评估有无山法师会审的必要。我安排了一批手下劫持囚车，你可给我老老实实的啊！逃出来后，立刻攻出幕后靠山，大家的性命都值在这码上了啊！你要是再给人抓了回来，连我都死定了。郑恒洲问：“我怎么知道供出来后，你的手下不会杀我灭口？”你呀、啊。只好相信我，洪朝春道，不然呢、啊，就相信自己能够杀光我的手下逃走。洪大人倒很坦白，我要是你也不会相信我。洪朝春道，只能说在这个节骨眼上，我不打算节外生枝，制造麻烦。明日午后养足精神了、啊。说完，开门离开，吩咐狱卒直接将郑恒州带回牢房，不必殴打了。这一夜，郑恒洲养精蓄锐，一夜好眠。梦中，他与柯晚清携手出城，从此远离是非，开心度日。第二天，刑部的人没有出现；第三天也没有；第四天呢、啊，洪朝春没有按照惯例来找郑恒洲。郑恒洲心下冰凉啊，知道洪朝春多半是出事了。他说服自己怀抱一丝希望啊，说不定洪朝春只是一时未能安排妥当，再过几日就会等到消息。等到第七天上啊，玉卒又将他带往刑房。郑恒洲满心期待可以看见洪朝春呐、啊，结果却见到两名玉卒将自己绑上刑架，关上房门，随即一人拿起一把刑鞭呐、啊，神色狰狞的走了过来。郑恩洲给狱卒打熟了，知道左边那个姓毛，右边那个姓邓，就看到姓毛的狱卒拉扯行鞭，奸笑道：“呃，姓郑的在等洪大人吗？”姓邓的就说啊：“啊啊，苦等呐、啊，苦等。”姓毛的说：“改天你去跟阎罗王打探打探洪大人的消息吧。”姓邓的说：“哎、啊，代我们呐、啊、向他问候一声。”郑恩洲心里凉了半截呀、啊，问道。你们想怎么样？呃，怎么样？姓毛的说着，将刑鞭一扔、啊，呐，顺手抄出怀中一把短刀，狞笑道：“东厂的长官要我送你去见洪大人呢、啊。”说的举起短刀，顺势砍落。那姓邓的连忙扑上啊，一把拦下姓毛的，急道、哎：“毛大哥，快住手啊！”他压下姓毛的短刀，将他拉到一旁，问道：“哎，怎么东厂要杀姓郑的吗？”姓毛的说：“呃、哎，是啊。”怎么样啊？哎，这不对吧？姓邓的说啊，哎，锦衣卫要咱们留活口啊，哎，有这种事啊？姓毛的说，哎，这不成吧？哎，锦衣卫谁说的啊？是白大人下的命令啊！白大人啊！姓毛的皱眉，白大人斗垮了洪大人啊，多半将会接任锦衣卫都指挥使。这这个人啊，咱们得罪不起啊。姓邓的问啊啊，东厂又是谁下的命令啊？呃，沈在天公公啊，他说是奉了魏公公之命，啊啊，魏公公咱们也惹不起啊。两人面面相觑啊，一时间没有主意。片刻过后，同时转头看向郑恒洲。姓毛的道：“这家伙什么本事啊？能够得罪这么多人？”姓邓的道。白大人当初就是拿了他才开始得势的，毛大哥、啊、其实依照咱们当差的经验，这人摆明是让人冤枉进来的嘛。照说白大人冤他入狱，应该急于除掉此人啊，有什么理由留他活口呢？是咯，姓毛的恍然大悟，一拍手掌说：“呃，这个你就有所……”知、啊、啦，我之前就听说传闻啊，原来呢，白大人性好难色呀，姓郑的乃是他的相好啊，这是感情纠纷。锦衣卫的弟兄都说呀，白大人为了出卖这个姓郑的，哭了好几天呐、啊。胡说八道！郑恩州大怒啊，我跟百草之仇深似海，不共戴天呐、啊。哎，是啦、啊、是啦、啊，姓郑的大点旗头啊。情人翻脸，原是世上最深刻的仇恨呐、啊。这姓郑的相貌堂堂，体格精壮，白大人会喜欢上他呀，也是人之常情。放屁！郑恩忠怒不可遏啊！我跟百草之清清白白的，你们嘴巴给我放干净点。姓毛的说、哎：“好啦，别说啦，这话要是传到白大人耳里啊，咱们两个吃不完兜着走啊。”他瞧向郑恒洲，喃喃说道：“哎，魏公公固然得罪不起，要是杀了白大人的相好呀，咱们日后也别想在京城里混了。杀还是不杀呀？”姓邓的问呐、啊，“哎，就是这个问题呀、啊。我看只有一个办法啦。”姓毛的说：“把他丢入黑牢吧。东厂的人问起，就说已经杀了。”白大人要问起啊，咱们再带他去会老情人吧。姓邓的大惊失色，战声道：“毛大哥，黑黑黑老啊！哎，你一下去过吗？我我听说呀、啊，哎、欸，听说那个老怪物专吃狱友啊！不要人云亦云。”姓毛的说了。人家只吃过一次而已嘛，那是新来的伙房不知道要给黑牢送饭啊。冯老爷子饿得慌了才吃狱友的，况且他也不是杀人来吃啊，是人家先饿死了才吃来吃的嘛。毛大哥，啊，姓邓的说：“哎，你这么说，我还是很怕呀。”两名狱卒压了郑恒洲啊，走到牢房深处，打开一扇铁门，点起两根火把，沿着石阶而下，直到空气又闷又热，弥漫的浓厚土味，这才来到石阶顶端了、啊。两人取出钥匙，又打开另外一道厚重铁门，步入另外一间牢房。此地深入地底，暗无天日，全凭火把照明啊！姓毛的插好火把，在门口油灯里添了燃油，这才压着郑恒洲来到一扇球门之前、呃。冯老爷子啊，姓毛的说了，我带了个狱友来陪你解闷啊。黑牢中一个中气十足的苍老声音说道：“哎，这么客气呀、啊呃？是啊。”放进来吧，姓毛的打开球门啊，将郑恒洲推了进去。姓郑的能见到冯老爷子是你的福气啊，要懂得敬老尊贤，呃，不要得罪人家啦。说完啊，带着姓邓的匆匆离开。郑恒洲站在牢房油灯旁 啊， 战战兢兢地望向深邃阴影 啊， 阴影中仿佛有人影晃 动， 但是郑恒洲说什么也瞧不清楚。他突然看见一条腿步入火光 中， 心里一惊 啊， 当即后退一步。对方见他受惊 啊， 便也不再逼 近， 说 道：“ 哎， 小兄弟 呀， 你叫什么名字 呀？” 郑恒洲不答 呀， 只是一直盯着那条腿看。对方又将腿缩回火光外啊，说道：“还、哎、说句话嘛？不是说要敬老尊贤吗？”郑恒洲冷冷道：“痛痛快快把我杀了便是，不要再耍奸计陷害我。”哎，可怜呐、啊，又是一个给人害到不再信任他人的孩子呀、啊。那人说了。这黑牢中便只你我两人啊，想要找人聊天，开口就好啦。说完，退回阴影之中，不再发出任何声响。郑恒洲等待片刻啊，见他不再说话，便也不再去理他。他走到牢门旁啊，打量那盏油灯，适才点的灯油不多呀，只怕烧不了多久。他就着灯火瞧着牢门牢栏呐，黑黝黝的触手冰凉，也看不出是何金属所住啊。他深吸一口气，暗运内劲，双手向外一分，当即扯断手上的锁链。他拍拍牢门，看准位置，扎稳马步，一招乾龙勿用啊，推了出去。牢门晃了一晃，牢栏丝毫没有弯曲。郑恨舟跟着又在附近的石墙上拍了几掌啊，都是实心墙壁，没有拍出半点石屑。他沉吟片刻啊，认定还是牢栏脆弱，于是走回门旁，运起掌力，一掌一掌地拍了下去。这一拍啊，只拍到灯火熄灭，伸手不见五指为止。郑恨舟又拍了几掌啊，休息片刻，正待再拍，黑暗中突然感到一片死寂啊。除了自己的喘息声外，再也听不见任何声息，仿佛刚刚那名老者凭空消失了般。郑恒洲感到头皮发麻，毛骨悚然，忍不住便要出声询问了、啊：“哎、啊，小兄弟，不要怕黑，黑暗伤不了你，恐惧却能让人发狂啊！”郑恒洲一听这声音，还是发自世才的位置啊，暗自松了口气，原地坐下来休息。对方见他不打枪啊，也就不再言语，两人就这么在黑暗中一言不发地坐着。不知过了多久，铁门外传来沉闷的脚步声啊！郑恒洲靠向内墙，远离球门，便听见铁门开启，走入一名老者。对方插好火把，在地上放下一个餐篮，于油灯里添了点燃油，隔着牢栏将餐篮里的两大碗饭菜放入球室，拾起地上用过的餐具啊，随即拔出火把，关门离开。郑亨洲缓缓走过去，拿起一副碗筷，其中青菜、豆腐还掺了几条肉丝，闻起来倒也颇香。他腹中一片饥饿啊，正要开动之时，想起地上还有一副碗筷。郑恒洲走到灯火边缘，将手中的碗筷向前一递，黑暗中伸出一条皱纹满布的苍白手背啊，轻轻接过碗筷。郑恒洲一言不发，走回球门旁开始吃饭。黑暗中传来一声轻笑：“小兄弟嘴里挺硬的，其实心里还是敬老尊贤嘛。”郑恒洲蒙头吃饭呢、啊。没有心情理他。其实瞧起来啊，这老头多半是在此囚禁多年的人犯啊，不会是玉芳安排来折磨他的人。只不过他总觉得去跟这人交谈呐、啊，仿佛就表示他这辈子也要耗在这暗无天日的黑牢里了。他还不打算放弃希望吗？吃完饭后，他上前去检视试才掌拍的球门牢篮呐、啊，一点让降龙神掌轰过的痕迹都没有。他抓起两根牢篮向外一扯呀，那球门还是丝毫没有反应。这情况就跟当年练乾隆勿用用掌拍大石一样啊。他也不灰心，运气掌力又拍了几十掌。眼看油灯渐暗呐、啊，他回过头去找个舒服的地上躺下窝着。日复一日，他就在这般吃饭练功的情况下过日子。自从深入黑牢之后，再也没有狱卒替他去打了，仿佛他从此遭受世间遗忘了般。郑恩洲心无旁骛啊，专心练功，每日来来去去就是那六式降龙神掌啊，一掌一掌拍在球门栏杆或者石壁上。那老者偶尔跟他闲聊几句，郑恩洲始终没有去理他。黑牢中不分日夜啊，只能凭借每日两餐送饭的次数来计算十日，约莫过了一个月啊。一日，郑恒洲急出一招双龙出海，两掌分别将两根栏杆拍得嗡嗡作响，不住共鸣。郑恒洲自觉功力大进啊，低头看着双掌，嘴角不禁露出罕见的微笑。却听那、啊、老者说道：“小兄弟呀、啊。”你这降龙十八掌，当真练的是乱七八糟啊！便是再练个十年，也难以脱离这玄铁牢笼。这些日子以来，老者总是客客气气地逗他说话，从未如此教他冷水过。郑恩洲心中不忿啊，起心反唇相讥。跟着突然想到这老者如何得知自己死的是什么功夫啊？他终于开口了：“我这降龙神掌乃是丐帮帮主亲传。”怎么会练得乱七八糟呢？老子啧啧两声说道：“哎，怎么这套掌法改名叫做降龙神掌了吗？啊，是啊、哦，定是嫌他不足十八掌啊，打起来不够气派。哎，小兄弟呀、啊。”你说这掌法是丐帮帮主亲传，只怕有点不近不实。你这六招降龙掌中啊，便只一招潜龙勿用，使得是有模有样，深得名师传授啊。其他五招得其意而无其形，似乎只学会了内功口诀，招式却未获得名师指点。我这么说，哎，没冤枉你吧？郑恒洲心中惊讶呀，忍不住道：“前辈这么说，难道练过降龙神掌？”“啊？那哪需要练啊？用看的就知道了嘛。」老者说着，走出阴影，步入灯火之下。相处月余啊，这是郑恒洲第一次得见此人模样。只见他白发苍苍，满脸皱纹，皮肤白到仿佛没有半点血色。郑恩洲一生中从未见过如此年迈之人啊。然而年迈归年迈，此人目光锐利，气势逼人，散发出一种老而不衰的感觉。光看外表，怕没有个一百几十岁啦；但是加上这份气度啊，仿佛是个正值壮年的前辈高人。他来到郑恩洲面前，比划了他刚刚双龙出海的模样，说道。你这双龙出海，力分双掌，功力聚而不散，很是难得。可见你的内力运劲法门学得十分到家呀。问题是，你这两手肘都摆得太高了点，一推出去，力道便少了三分嘛。掌法上的威力可打了折扣啊。郑恒洲道。我也知道放低手肘威力更强啊，但是我出掌之时，掌劲自手背传至掌心，硬是会牵动手肘的姿势嘛。要是刻意压低，出招便不够快捷。我与现任丐帮帮主参演此招，对于这个环节始终是百思不得其解啊！啊那没什么呀，就是你们筋骨没有特别练过嘛。上任丐帮帮主没传你们一筋之术啊，就让你们在那里瞎摸啊。这么说来，这位帮主是临危传功，托你将丐帮神功代传给继任帮主的咯。呃，是，老者点点头啊。乾隆勿用，威力奇大。他悉心调教你这一招，多半是因为你们两个被困在这种地方，需要凭借蛮力离开呀、啊。郑恩洲心下佩服啊，说道：“前辈料事如神，如同青剑一般。”老者笑呵呵道：“还、啊、什么料事如神啊？料事如鬼罢了。”郑恒洲好奇问道：“前辈对降龙神掌如此熟悉，难道是丐帮高人？”“不是。”老者摇头啊，“我只是曾经跟丐帮帮主打过几架而已啦、啊。”“是龙帮主吗？”“谁？”“龙有功，龙帮主啊。”“不是。”老者道，“老夫入狱乃是万历十一年的事情啦、啊，算算啊，也快四十年啦。”万历皇帝还在吗？郑恒洲摇头。当今皇上年号天启，如今是天启六年。是喽，古来天子啊，很少能在位这么久的。老者侧头想想，我当年倒是有听说过龙有功这号人物啊。那时候啊，他还是丐帮五代弟子，现在他是丐帮帮主了吗？是前任帮主龙帮主逝世至今也快要两年了，世道混乱，人生苦短啊！老者感慨道：“总要待在这种地方，才能像老夫一样长命百岁。”郑恒洲一拱手：“晚辈点苍派郑恒洲拜见前辈。这些日子以来，晚辈多有无礼，还请前辈莫怪。”还、哎、在这黑牢里客套个什么劲儿啊！老者哈哈一笑，啊，原来你是点苍派的，这一个月来可没见过你练过半点点苍派的功夫呀！郑恒洲深感惭愧呀、啊，晚辈点苍功夫练不到家，降龙神掌反而……老者道。丐帮降龙神掌威力虽强，你点苍派的进苍诀练到深处，也未必输给他啦。郑恒洲心里惶恐啊，忙道：“还望前辈指点，指点啊！”老者问：“在黑牢之中指点你功夫做什么呀？难道你还想要出去吗？”郑恒洲心下一沉啊，转头看向玄铁牢兰，叹到……难道真的出不去了吗？老者走到牢栏前，双手各握一根，使劲一拉呀，牢栏应力而弯，当场露出一条足以供人通过的大缝。郑文洲目瞪口呆呀，却听老者说道：“哎，要出去当然是可以呀，问题是你出去要做什么呀？”外面人心险恶、啊，风风雨雨，不如待在黑牢里逍遥自在。每天还有人送饭吃呀、啊，也不必担心有人陷害。郑恩洲愣愣瞧着凹弯的牢栏呐，跟着转向老者，问道：“前辈，你究竟是什么人啊？受到什么冤屈，让人关在黑牢四十年？”老者笑着说道。老夫姓冯，名宝，乃是万历初年的提督东厂啊！一生坏事做尽，罪大恶极，被人关在这里，实在是恰当之极。谁也没有冤枉我啦！郑亨州大吃一惊，跳起身来问道：“你前辈便是顾命太监冯保公公，东厂的培元神功就是前辈所创，啊？」是吧？”罪大恶极，冯宝笑道：“这么多年啦，老夫自报姓名，一样是吓得你跳起来啦。”但是郑亨州道：“他们说你老早便死在狱中了。”啊，小兄弟啊，你不知道吗？冯宝道：“你呀、啊，也已经死在狱中一个多月啦。”郑恒洲双脚一软，坐倒在地。悄悄身处环境，知道他所言不虚啊！自己被关在这个暗无天日的黑牢里，诏狱里的人必定向外宣称他已死去。不知道克晚清听说自己死讯的时候会怎么样啊？想到克晚清伤心欲绝的模样，郑恒洲不禁一阵心痛，目光随即转向牢栏大缝上。冯宝道：“哎，这缝是我拉的，你想出去啊？」自己拉条缝，郑恒忠心中激动啊，说道：“前辈，冯宝道，凭你现在的武功啊，就算是出得了黑牢，也闯不出诏狱嘛。哎，你就算出得了诏狱，陷害你的人还在外面啊，你又要怎么对付他们呢？”郑恒忠心下无力，知道我只想要带着意中人远走高飞，从此不问世事。好，啊，原来你在外面有个意中人呐、啊，那又另当别论啦。冯宝笑道：“哎，既然为了意中人，你更不应该现在出去。现在的你呀、啊，连自己都保护不了，怎么带着人家远走高飞呀、啊？”郑恒洲着地拜倒，说道：“还请前辈指点。”冯宝顺手一挥啊，郑恒洲只感到一股大力袭体而来，整个人当场站起。洪宝道：“指点你功夫，不过就是打发时间，犯不着这么拜来拜去的。”他彻头沉思片刻后道：“降龙十八掌乃是至刚至阳的功夫啊，练到深处，当可无敌于天下。只不过呀，你才学了六掌，再怎么练，也就是个半吊子。”经我调教，循序渐进练下去啊，五年之后当可离开黑牢。郑恒洲道：“五年呀、啊，啊，嫌短是不是啊？”冯宝摇头啊：“练功想要速成啊，便会入了魔道。是，这话晚辈听说过。不过话说回来呀、啊。”你们点苍派的进苍诀源自道教一流，与老夫的功夫殊途同归。咱们至这方面着手，说不定更有念头。郑恩洲眼睛一亮啊，连连点头，当下将进苍诀中他所想不明白的疑点提出来请教。进昌诀由毛笃信转交给他自修啊，并未经过师父指点，有些地方练起来总是不大对劲。其后他虽与毛笃信相处一年有余啊，但是一来锦衣卫事务繁忙，二来他把时间都花在苦练降龙神掌上面啊，是以进昌诀始终没有弄熟。冯宝博学多闻，武功精湛。尽管没有学过进昌诀啊，却也解释的头头是道，仿佛已经教授此功数十年般。此后，他为郑恒州阐释武学之道，教了他许多闻所未闻的法门呢、啊。郑恒州学武天之本已极高，如今遇上名师，开了眼界，进境只能以飞快来形容了。冯宝见他学得快，心里高兴，教的也很起劲儿啊。如此匆匆数月，两人专心练功，日子倒也不怎么难过。闲暇之余，冯宝也会讲点武林轶事，郑恒州便跟他说些朝廷近况了。冯宝听说魏忠贤权倾天下，只听得摇头叹气。当年我任提督东厂，便让人说过宦官祸国啦。想不到跟魏忠贤比起来，哎，是差得远啦。郑恒洲问：“前辈是的，魏忠贤。”冯宝点了点头，不再多说。郑恒洲便没有多问了、啊。这一天送饭的老者在灯油里换了新的灯芯啊，光线明亮了些。郑恒洲练功练到一半，在一面墙上看见一个掌印啊。那掌印入壁三分，端的是威猛无比。郑恒洲生长比了比，肯定那掌印不会是冯宝留下的。他向冯宝问道：“前辈，这黑牢中还关过其他武林高手吗？”四十年间关过不少啊。冯宝走到他身旁，欣赏墙上的掌印。这一掌啊，是少林大力金刚掌，乃是三十年前达摩堂首座元贞和尚留下的。少林功夫博大精深，当真厉害呀！像这一掌，我培元神功便打不出来。郑恒洲转头瞧他，问道：“前辈，有个问题我早就想问了，前辈的功夫出神入化，于天下武学无所不包。”为什么会创出培元神功如此阴毒的功夫传世呢？哎呀，你这就误会啦！培元神功并不阴毒啊，掌力其实可刚可柔，只是练的人多半功夫练不到家呀，所以才会产生这种误解嘛。郑恒周道：“可是这功夫，他他要要那个，还、哎、是要太监才能练啊？”郑恩洲点头啊，丰宝叹了口气，哎，这其实不能怪我呀。我自小入宫，其实练功的时候就已经没了宝贝啦。我怎么知道我创出的功夫，哎，有宝贝的人不能练啊？哦，这么说还真有道理啊。郑恩洲道：“那元贞和尚后来怎么啦？啊，让我给吃了。”郑恒洲想起当日两名御卒官他进来前所说的话呀，倒也没有如何惊讶。两人站在墙前望着掌印，心中都有感触啊。片刻过后，郑恒洲问：“前辈，四十年来可有人曾活着离开黑牢？”只有一人。郑恒洲心生向往，问道：“那必定是武林中大大有名的前辈高人喽、哦？”啊，有名的很啊！风宝道。此人尽得我培元神功真传，出去之后叱咤风云，权倾天下。近年更掌司礼监，任提督东厂，集党结社，消灭政敌。一人之下是万人之上，端的是前辈高人。郑亨中目瞪口呆，问道：“啊，魏忠贤啊？”冯宝点头说道。二十年前，东厂培元秘籍招妾，魏忠贤奉命追回，结果任务失败，让提督东厂关入大牢啊！当年他也跟你一样，有人要杀他灭口，有人要保他性命，弄到最后糊里糊涂，终于来到黑牢，与我为伴。我见他遭遇可怜呐、啊，又是东厂一脉，且已练过培元神功，算得上是我的徒子徒孙呐、啊。于是便在这黑牢之中指点他功夫。此人不但聪明绝顶，而且机缘巧合，得天独厚，正是适合习练培元神功的绝佳人选呐、啊。单以培元神功而论呐、啊，此人功力比我高深。郑恒州瞪大眼睛。有这等事，哎，不过也不表示他打得过我啦，毕竟我会的功夫比他多嘛。冯宝继续说道：“其实啊，自从听你提起他后，我心里就一直惶恐不安呐、啊。”当年他花言巧语骗得我倾囊相授，而我竟还一直以为他是正直之人，一心只想改革东厂，辅佐天子。想不到此人狼子野心，既然连勾结胡虏、谋朝篡位之事都干得出来！哎、呃，万一大名因他而亡，老夫这罪过可就大了。正很周到，既然如此，前辈何不出去教训他？冯宝瞪他一眼，摇头道：“我一百几十岁的人啦、啊，你还好意思叫我去跟人家打架呀？啊，小兄弟呀、啊，你的责任不可推到我的身上。魏忠贤杀了你的师父师弟，而你又想娶他女儿做老婆呀，这笔恩怨呐、啊，你总是得要跟他算清楚的。”这很洲道：“前辈。”晚辈这半年来虽然武功大进，但要对付魏忠贤，只怕还差了一点，还差多啦。冯宝道：天下武功往往偏阴偏阳，东厂的培元神功至阴，丐帮的降龙神掌至阳，这两门功夫练到深处，原是不相上下。然而降龙神掌少了七掌啊，缺憾甚多。培元神功原来便不该是极阴的功夫啊，实在是让练功之人把它给练小了。其实真正的绝顶神功，应该道走中庸，阴阳调和，不阴不阳，同时既阴且阳，如此才能一法通万法通，天下武学尽为所用。郑恒洲深以为然呐、啊，缓缓点头。还你呀、啊，根本听不懂，你点什么头啊？哎，前辈这么说就不对了。郑恒洲辩道：“我听得懂啊，只是做不到而已嘛。”那倒也是啊。冯宝接着说道：“我说魏忠贤机缘巧合，得天屠后啊，重点便在于此了。”培元神功，正常人练了会燥火攻心、欲火焚身、热血沸腾、刚烈难耐；但是让太监练起来呀、啊，却又变得至阴至寒、怪里怪气。真正阴阳调和，适合习练此功之人啊！他伸出右手，比出一根食指，乃是阉了一颗之人。郑神舟双眼瞪得老大，惊讶的说不出话来啊！冯宝笑问。哎， 这样讲很有道理 吧？ 这恒收想说确实有道理 啊， 同时也想大 叫： 哎， 简直狗屁不通 啊！ 冯宝瞧他脸 色， 哈哈大 笑， 说 道： 哎， 总之 啊， 不管是不是因为魏忠贤只烟一颗的关系 呀， 他的培元神功都已突破往日凡 理， 进入深不可测的境 界， 要打赢他 呀， 可不容易。郑恩州神色坚定说道：“那我可得要加紧练功才行。”冯宝点头啊，加紧练功当然需要啦。不过我近年一直在想啊，魏忠贤既然有此图谋，如今也已大权在握，而你进来之时，他又已经联合新人除掉锦衣卫都指挥使，接下来多半就会一步一步对付禁卫军三大营了、啊。距离他发难之日啊，只怕不远啊。想要及时对付他，我们或许该走些速成的法门。郑恨舟皱眉啊，前辈说过速成会入魔道的。啊，我只说会入魔道，可没说不能速成嘛。冯宝说：“入魔道这种事情呢、啊，其实很见仁见智的。再说呀，只要我按部就班的给你塑成，也不会真有什么危害嘛。”郑恒舟问了：“前辈打算怎么做呢？”冯宝严肃道：“我来给你调阴阳。”郑恒舟一身冷汗，入魔道啦！冯宝哈哈大笑啊，哎、放心呐、啊，不会淹你的。他笑了一阵啊，侧过身来说道：“运足十成功力，与我对掌。”郑恒洲气沉丹田，奋力出掌。他此刻内功已经随心所欲，降龙神掌与进昌诀内境不分彼此，随手挥出都是威力惊人啊，冯宝又掌一提，与其掌心相对，霎时之间，郑恒洲仿佛又进入了当年龙有功试他功力时的无际汪洋。不过这一回，整片汪洋却是风平浪静。波纹不生，魂不是龙有功那般排山倒海、惊涛骇浪啊，反而令他心中一片宁静和谐。便在此时，水面仿佛向下一沉啊。郑恒洲先是感到丹田空虚，跟着又有一股绵力散入其中，一点一滴填补他的空洞。郑恒洲张开双眼，神色惊讶，眼前却不见了冯宝。他转身张望，发现冯宝坐在牢门口，已经不知何时将送来的饭菜吃个精光。郑恒洲愣愣走了过去，啊，坐在冯宝身旁。冯宝将他那碗饭菜递给他，说道：“累了吧，吃吧。”郑恒洲吃了两口，心绪不宁，问道：“前辈，你刚刚是将自身功力传到晚辈身上吗？”“那是调阴阳。”冯宝笑道。小子，你江湖传说听太多啦！郑恒洲点了点头，继续吃饭。欲知后事如何，且听下回分解。